0: buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del mio podcast dedicato alla tecnologia per la traduzione o meglio per i traduttori ovvero come fare in modo che sia la tecnologia a lavorare per noi e non il contrario oggi Come spesso succede, non vi parlo necessariamente di tecnologia, propriamente detta, ma di qualcosa che ha più a che fare con il mio lavoro in generale, con il lavoro della traduzione in generale. Si dice che cambiare idea sia un sintomo di intelligenza e io lo spero veramente perché di recente ho cambiato idea su una questione piuttosto diciamo, fondamentale per il mio lavoro. Io ho sempre pensato, sempre sostenuto, sempre dichiarato a gran voce e l'avevo scritto anche in termini assolutamente, come posso dire, talebani sul mio sito web, sul mio CV, eh, sul mio profilo LinkedIn, che un traduttore dovrebbe sempre e solo tradurre verso la propria madrelingua. Sappiamo tutti che questa è una questione annosissima. Sappiamo tutti che il cliente finale ignorante, ignorante nel senso letterale della parola, nel senso buono della parola, spesso e volentieri ci interpella chiedendoci la traduzione verso la lingua straniera. Perché? Perché, giustamente non essendo del settore, pensa che il nostro scopo nella vita sia proprio tradurre verso la lingua straniera e non tradurre verso l'italiano e sentirsi rispondere che a livello professionale tendenzialmente si traduce solo verso la propria madrelingua di solito lo lascia abbastanza basito la sua reazione anche se magari non viene esplicitata è un pochino quella del vabbè ma allora cosa ci stai a fare lo faccio io ecco io questa cosa come dicevo l'ho sempre considerata una cosa scontata nel corso degli anni tanti anni in cui è durata la mia carriera Ho ricevuto tantissime volte delle proposte di traduzione verso l'inglese e le ho sempre rifiutate tutte quasi con sdegno, nel senso che tutte le volte ho spiegato al cliente che il traduttore professionista traduce soltanto verso la propria madrelingua. Ai tempi avevo anche cercato di dedicare una pagina apposita del mio sito a questa questione, proprio per cercare di spiegare, per cercare di far riflettere magari un po' di più la persona non addetta ai lavori, su tutte quelle sfumature che un madrelingua percepisce immediatamente all'interno di un testo e che un non madrelingua invece può lasciarsi sfuggire tranquillamente, anche se la sua conoscenza della lingua è... Molto elevata e eh, importante, come quella che dovrebbe essere la conoscenza di, co- di chiunque con la lingua ci lavori professionalmente. Ecco, di recente ho cambiato idea su questa, su questa cosa. Che cosa è successo? È successo che un conoscente amico cliente mi ha contattato per una traduzione appunto verso l'inglese. Io inizialmente eh, gli ho fatto tutto il pippone e fondamentalmente ho rifiutato, ma lui poi è tornato alla carica. È tornato alla carica spiegandomi che secondo lui ne valeva la pena che secondo lui ero adatta a fare questo lavoro che era sicuro che avrei fatto un ottimo lavoro e io che come ho detto nel corso degli anni volendo ho perso un sacco di occasioni un sacco di opportunità di lavoro per questa questione e che soprattutto di recente mi sono trovata a dover affrontare delle situazioni abbastanza spiacevoli da questo punto di vista, nel senso che mi è capitato di perdere un cliente eh, per il quale lavoravo verso l'italiano, che si era rivolto a me per delle traduzioni verso l'inglese, si era sentito rifiutare la traduzione verso l'inglese per i noti motivi, aveva trovato un traduttore verso l'inglese e aveva finito poi per rivolgersi a lui anche per le traduzioni verso l'italiano, perché quest'ultimo diciamo che era stato più furbo di me, senza addentrarci. Questa cosa mi aveva naturalmente un po' scottato, così ho deciso di fare una prova. Ho trovato un revisore verso l'inglese, quindi naturalmente inglese madrelingua, con determinate caratteristiche che mi interessavano, quindi specializzato tanto per cominciare nel settore quale il mio cliente amico vicino voleva farmi lavorare e già vi dico che trovare il revisore non è assolutamente stato facile anzi dopodiché forte diciamo di questa rete di sicurezza che mi ero procurata tramite il revisore e partendo eh, disposta a eh, eventualmente pagargli una tariffa maggiorata nel caso il lavoro fosse stato un disastro Ci ho provato, ci ho provato e ho fatto questa traduzione. Il risultato è stato molto positivo. Ovviamente non mi azzarderei mai per nessun tipo di motivo a tradurre verso l'inglese in contesti molto specialistici, neanche in particolare nel contesto legale che pure conosco e che è una delle mie specializzazioni verso l'italiano sia perché il mio revisore trovato con tanta fatica non ha questa specializzazione sia perché non mi sento assolutamente all'altezza di questo tipo di cosa anche se so che molte colleghe madrelingua italiane lo fanno e lo fanno sicuramente con, con grande professionalità come dimostra il fatto che sono note per la loro bravura in questo senso detto questo per quanto riguarda invece quel particolare tipo di, di contesto quel tipo particolare di traduzione evidentemente può funzionare, può funzionare e quindi ho modificato il mio sito web, ho modificato il mio GV, ho modificato il mio profilo LinkedIn e quindi da oggi in poi non sarò più talebana in questo senso. Ho imparato una lezione potremmo dire. Detto questo, non credo che l'impatto di questo nuovo segmento di attività sarà fondamentale per per il mio fatturato, per un motivo molto semplice, che ho intenzione di fare questa cosa solo e soltanto e sempre con il supporto del Revisore Madrelingua, ovviamente. Il Revisore Madrelingua ha un costo, un costo che non è minimo, ma che è quello giusto per il lavoro che fa, e questo costo, unito a quello della mia traduzione del mio lavoro, ovviamente rende questo, questo tipo di attività, diciamo così, proponibile soltanto a un certo tipo di clienti. Clienti diretti, tanto per cominciare, per le agenzie assolutamente fuori discussione, e clienti che hanno comunque una disponibilità e un budget di un certo tipo, e quindi anche esigenze di un certo tipo. Conclusioni? Mai dire mai! E <ride> Speriamo che il mio revisore continui a, a mandarmi eh, commenti positivi e che un giorno di questi non, non mi risponda dicendo questa traduzione era tremendo ho dovuto riscriverla da zero. Come più del solito sarò curioso di sapere le vostre opinioni, quindi se anche voi siete talebani e ritenete che il professionista debba tradurre solo verso la propria lingua senza eccezioni, se pensate che le eccezioni ci possano e ci debbano essere e magari voi ne rappresentate una, come vi comportate nel caso in cui un cliente, magari un cliente importante, molto affezionato spunta eh, chiedendovi una traduzione verso la lingua straniera. Secondo me questa questione del tradurre verso la lingua straniera è un po' il segreto di Pulcinella nel, nel nostro ambito, in particolare in un settore, in un mercato eh, così affollato come quello della, dell'inglese italiano. Però mi conoscete, sapete che come la penso, sapete come sono fatta, io ho voluto parlarne in pubblico nel modo più diretto possibile e chissà che questo non funga da spunto per una discussione sensata a riguardo ne approfitto anche per farvi i più cari auguri per le prossime festività natalizie e per un 2020 bellissimo pieno di fatture non importa la combinazione linguistica perché vista la periodicità media di questo podcast difficilmente ci risentiremo prima della fine dell'anno ancora grazie a tutti e a risentirci alla prossima